0: Saudamos todos aqueles que neste momento estão a ouvir o programa da Voz da Esperança. Estamos consigo neste espaço temporal para, através da música e de vários apontamentos preparados para si, trazer algo de positivo à sua vida. E para dar início ao programa de hoje, convidá a ouvir a música de Nicole Nordman.
1: Oh, great God, be small enough to... There were times when I was crying from the dark of Daniel's den And I have asked you once or twice if you would part the sea again But tonight I do not need a fiery pillar in the sky Just wanna know you're gonna hold me if I Start to cry. Oh, great God, be small enough to hear me now. Oh, great God, be close, close enough, enough to feel. tonight my heart is heavy and I cannot keep from whispering While I'm sleeping Like in Solomon's sweet dreams But I don't need the strength of Samson Or a chariot in the end Just wanna know that you still know How many hairs are my head Oh
0: Sabemos muitas vezes como agradecer tudo o que Jesus tem feito por nós. Mas à semelhança deste grupo musical, podemos em tudo na nossa vida agradecer a Deus por aquilo que Ele já realizou, realiza e vai continuar a realizar na nossa existência.
2: He's given Jesus Christ.
3: Olá, sou o Nuno Cabral e tenho uma grande satisfação fazer parte da equipa Voz da Esperança.
0: Depois de nos programas anteriores termos falado acerca de dois governadores, hoje, nas personagens bíblicas, trazemos-lhe a primeira pessoa a tornar-se cristã na Europa. Lembra-se quem foi? Seria o homem ou mulher? Vamos já ficar a saber... Quem foi a primeira pessoa a tornar-se cristã na Europa?
4: Personagens Bíblicas O nome Lídia tanto podia designar uma pessoa que fosse originária da Lídia, uma localidade situada na Ásia Menor, ou podia também ser um nome próprio. Ela foi a primeira pessoa a converter-se ao cristianismo na Europa, ela estava na cidade de Filipos e era uma crente judia. O relato de Lucas, no livro dos Atos dos Apóstolos, informa-nos que São Paulo encontrou esta mulher e outras num local à beira-rio, no dia de sábado, o que prova que não havia um número suficiente de judeus para constituírem uma sinagoga. Ainda segundo as informações de Lucas, Lídia era originária da cidade de Tiatira e era comerciante de púrpura. A cidade de Tiatira era um famoso centro industrial onde se fazia a púrpura. É, pois, provável que Lídia fosse uma mulher financeiramente independente, graças ao comércio de púrpura, que era custoso para a época e apenas as pessoas mais ricas podiam comprar. O facto mencionado que ela, após o seu batismo, acolheu os apóstolos em sua casa, onde vivia com a sua família e provavelmente também com os seus servos, mostra que seria uma pessoa com posses. Após o seu batismo, parece que na casa de Lídia se reuniam os primeiros crentes cristãos da cidade de Filipos, pois Lucas relata que Paulo e Silas, tendo sido presos pela sua fé e posteriormente libertados, foram encontrar-se com os cristãos que estavam na casa de Lídia. Lídia apresenta aspectos interessantes ainda hoje. Em primeiro lugar, porque o primeiro converso europeu ao cristianismo foi uma mulher e, em segundo lugar, porque provavelmente era uma pessoa abastada. Ambos os factos salientam que o Evangelho não faz a sessão de pessoas, nem tem em conta o género, nem a posição social que as pessoas ocupam na sociedade. Mas é uma proposta aberta e livre para todos os que o aceitam e com ele se envolvem. PERSONAGENS BÍBLICAS
0: Para conhecer melhor aquilo que a Bíblia tem para si como valores, conselhos e princípios de vida, oferecemos em cada programa uma Bíblia gratuita e também um curso bíblico Força para Viver que lhe traz uma perspectiva dos temas bíblicos mais relevantes. Para receber esta nossa oferta, pode fazer o seu pedido para Programa Voz da Esperança, Rua Cássio Paiva 35, 1700, 004, Lisboa. Pode também telefonar-nos para o número 21-314-0166 e ainda disponibilizamos um e-mail para onde pode fazer o seu pedido vozesbranca
4: Você já leu a sua Bíblia hoje? Já? Parabéns! Ainda não? Então leia a Bíblia e enriqueça riqueza espiritualmente.
0: Olhe por si. Dê valor à vida.
3: Voz da Esperança Um programa diferente. Uma esperança para a vida.
2: Unidos aí. Unidos com a Espírito
0: de uma mulher que num determinado outono vivia contente por o tempo estar ainda quente, é o ponto de partida da reflexão de hoje que se vai centrar no tema do apreço. Voz da Esperança. Divulgamos a palavra.
3: Kat Thompson conta num artigo que escreveu que há alguns anos atrás fazia um excelente tempo no outono. Um calor que não era habitual. E, embora ela soubesse que tal fenómeno se devia certamente ao aquecimento global, estava, ao mesmo tempo, contente por, naquela época, estar ainda muito bom para passear e desfrutar do calor que fazia. Por isso, cada pessoa que encontrava fazia um comentário sobre o tempo. Ao longo da manhã, ela foi recebendo da parte das pessoas os comentários que elas tinham sobre aquelas condições meteorológicas. A maioria das pessoas dizia nós vamos pagar este calor. De qualquer forma, não vai durar. Kate ficou fascinada com as frases das pessoas e durante vários dias continuou a interpelar amigos e conhecidos e a perguntar-lhes se estavam a apreciar aqueles dias de tempo quente. Poucas exprimiam apreço e uma boa parte continuava a prever catástrofes climatéricas em consequência daquele calor anormal para aquela época do ano. Depois de ouvir todas as opiniões, Cat chegou à conclusão que era como se as pessoas tivessem medo de expressar a sua gratidão e de que, de alguma forma, aquilo que agora as fazia sentirem-se bem lhes seria retirado. Parecia que a exprimir satisfação por aquele bom tempo traria algo de negativo às suas vidas. O dicionário define gratidão como o reconhecimento efetuado por um benefício recebido ou a qualidade de quem é grato. A gratidão é um sentimento e os sentimentos devem ser expressos. Como humanos, as nossas expressões são o que nos torna únicos. Uma das formas de expressão mais poderosas é a gratidão. A gratidão é expressa através de atos de apreço. E o apreço é a gratidão em ação a gratidão como um verbo. O apreço é um bem intangível que não pode ser medido ou utilizado como moeda de troca. No entanto, gera uma espantosa variedade de benefícios. Quando é oferecido gratuitamente, a autoestima da outra pessoa aumenta, inspirando-a a dar continuidade aos seus comportamentos positivos. E essa pessoa atinge uma satisfação que frequentemente não pode ser alcançada de nenhuma outra forma. O apreço não custa nada a dar, mas oferece satisfação, quer ao dador, quer ao receptor. Ele alimenta e nutre uma ligação vital nos sistemas intrincados dos relacionamentos comunitários. Tem a capacidade de aumentar continuamente o seu valor quanto mais é partilhado. Ao contrário da doação de bens materiais, que são rapidamente consumidos, o apreço é dado, desfrutado, alimentado, e, depois, transmitido ainda maior do que antes. Se os seus sentimentos são uma moeda corrente, que tipo de conta bancária tem para os depositar? Está a investir na crítica, no julgamento, na maldicência ou está a investir no otimismo, no apreço e na alegria? É uma escolha poderosa reprimir-me-nos ou investirmos nos nos outros. No entanto, reprimir não paga dividendos, não acrescenta nada ao mundo e gera um vazio na nossa vida. Investir nos outros através dos nossos sentimentos gera energia que se espalha em círculos cada vez maiores de influência. Investir os nossos sentimentos de gratidão, agradecimento e apreço abre os nossos canais de recepção cada vez mais amplamente, criando um ambiente sempre maior de coisas pelas quais estarmos gratos. Quanto mais partilharmos de nós mesmos, mais potencial existe para comunicar inspirar e melhorar as formas como lidamos com os relacionamentos. Quando vemos que mostrar apreço pelas nossas diferenças alimenta e sustenta as comunidades, estamos no caminho certo para a cura das nossas disputas territoriais e para superarmos o nosso medo daqueles que são diferentes de nós. Se as nossas palavras forem de gratidão, apreço e felicidade, a nossa vida começará a refletir esses sentimentos nas nossas interações diárias. Começaremos a desenvolver novas experiências que geram mais dos mesmos sentimentos e criam laços de admiração sustentadores da vida.
0: Voz da Esperança. Divulgamos a Palavra. Para conhecer melhor aquilo que a Bíblia tem para si como valores, conselhos e princípios de vida, oferecemos em cada programa uma Bíblia gratuita e também um curso bíblico Força para Viver que lhe traz uma perspectiva dos temas bíblicos mais relevantes. Para receber esta nossa oferta, pode fazer o seu pedido para Programa Voz da Esperança, Rua Cássio Paiva 35, 1700, 004, Lisboa. Pode também telefonar-nos para o número 21 314 -0166. e ainda disponibilizamos um e-mail para onde pode fazer o seu pedido vozesbranca
4: Você já leu a sua Bíblia hoje? Já? Parabéns! Ainda não? Então leia a Bíblia e enriqueça riqueza espiritualmente.
0: Olhe por si. Dê valor à vida.
3: Voz da Esperança. Um programa diferente. Uma esperança para a vida.
4: Sabia que há uma igreja adventista do sétimo dia perto da sua casa? Contacte-nos e teremos todo o gosto em lhe recomendar a mais próxima de si.
0: Grupo Água Viva, ficamos agora com o tema que tem o mesmo nome do grupo. Da esperança
2: O melhor do mundo está aqui.
0: Foram várias as pessoas que ao longo do tempo deram conselhos e fizeram reflexões sobre diversos temas importantes para a nossa vida. São essas reflexões e conselhos que partilhamos consigo em cada programa.
3: Disse Jean de La Bruyère: as coisas maiores só devem ser ditas com simplicidade. A ênfase estragas. -as. as menores precisam de ser ditas com solenidade. Elas só se sustentam pelo modo de expressão, pela atitude e pelo tom.
0: Na reta final do nosso programa de hoje, resta-nos despedir de si e desejar que a esperança, a alegria e o ânimo estejam presentes na sua vida. A Voz da Esperança é um programa produzido e realizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e partilhamos consigo a esperança de vida que existe em Deus. Despedimos-nos com amizade e até ao próximo programa, se Deus quiser. Voz da Esperança